0: Also Die Strafbarkeit des Schwarzfahrens ergibt sich aus dem § 265a StGB. Dort wird das sogenannte Erschleichen von Leistungen unter Strafe gestellt und tatsächlich wird dieser Straftatbestand auch in mehrerer Hinsicht äh, kritisiert. Ähm, es ist zum einen die Art und Weise, wie die Strafgerichte einzelne Voraussetzungen dieser Straftat auslegen, die sehr bedenklich ist, weil sie offensichtlich sehr stark versuchen, unter terminologischen Verrenkungen äh, normale Schwarzfahrer bestrafen zu können. Also die bloße unentgeltliche Inanspruchnahme einer Beförderung reicht regelmäßig nicht aus für eine Strafbarkeit. Hinzukommen muss eben stets irgendeine Form des Erschleichens dieser Leistung. Und daran könnte man etwa denken, wenn Kontrollmaßnahmen, automatisierte oder personalisierte Kontrollmaßnahmen bewusst übergangen werden, wenn ich also dieses Drehkreuz vor dem Schwimmbad oder das Drehkreuz vor dem Skilift überspringe oder mich darunter ähm, hindurchbücke, dann könnte das klarerweise ein Erschleichen sein. Aber solche Kontrollmaßnahmen gibt es im Personenverkehr ja eigentlich gar keine mehr. Also der Schwarzfahrer muss keine Kontrolleinrichtungen überwinden. Er besteigt die Bahn ersetzt sich hin, sein Verhalten ist äußerlich eigentlich nicht zu unterscheiden von dem Verhalten von solchen Fahrgästen, die einen Fahrschein besitzen. Und in diesem äußerlich neutralen Verhalten jetzt ein betrugsähnliches, auf Täuschung ausgerichtetes äh, Erschleichen zu sehen, ist ziemlich bedenklich, ist heikel und vor den äh, verfassungsrechtlichen Hintergründen der Bestimmtheit einer Strafnorm äh, ja nicht ganz unproblematisch. Und natürlich, wenn ich das noch äh, hinzufügen kann, darf man die Strafnorm, auch als solche ähm, in ihrer Legitimität hinterfragen. Also das Strafrecht ist das schärfste Schwert des Staates, es muss die Ultima Ratio sein und das heißt, es muss begrenzt bleiben auf wirklich sozial schädliche Verhaltensweisen und darf nur solche Verbote aufstellen, die wirklich unerlässlich sind für ein menschliches Zusammenleben und ob jetzt eine Schwarzfahrt im Personennahverkehr über drei Stationen von der Johanneskirche bis zum Stadttheater derart sozial schädlich ist, das erscheint mir tatsächlich auch äh, zweifelhaft.
1: Gibt es denn irgendein Maß für die Sozialschädlichkeit? Also zum Beispiel vergleichbare Taten, die ebenfalls als Straftaten oder eben gerade nicht als Straftaten eingestuft werden? Oder sonst irgendwelche Kriterien? Ab wann ein Verhalten als so sozialschädlich eingestuft wird, dass es strafrechtlich verfolgt
0: wird? Ja, es ist schwierig. Also das Bundesverfassungsgericht stellt tatsächlich auf dieses, auf dieses Kriterium ab, ob die Verhaltensweise so sozialschädlich ist, dass sie verboten werden muss, um ein soziales Zusammenleben der Menschen zu gewährleisten. Das ist der Maßstab, den das Bundesverfassungsgericht wählt. Die Wissenschaft stellt verstärkt auf sogenannte Rechtsgüter ab. Also ein Straftatbestand ist nur dann legitim, wenn er ein Rechtsgut schützt. Und ein solches Rechtsgut sollen auch wieder Gegebenheiten sein, die unerlässlich sind für das menschliche Zusammenleben. Nur gibt es eben Beispiele, wo deutlich wird, dass dieser Maßstab nicht sehr handfest ist, sondern eben sehr wachsweich auch gehandhabt werden kann.
1: Nun ähm, noch zum Schwarzfahren selbst und zur Frage, wer tut das überhaupt? Ähm, denken wir mal an Freiburg, da kostet eine Strecke mit der Straßenbahn 2,20 Euro, auch diese kurze, die du jetzt als Beispiel genannt hast. Und eine Monatskarte kostet 51,50 Euro. So eine Monatskarte kostet Hartz-IV-BezieherInnen damit mehr als ein Achtel des Geldbetrags, den sie monatlich insgesamt zur Verfügung haben. In deinem Artikel schreibst du, dass Schwarzfahren sozial ubiquitär ist, also dass es in allen Schichten gemacht wird, aber ist es nicht bedeutend naheliegender, dass Leute mit sehr wenig Geld es nötiger haben, schwarz zu fahren und das deswegen vielleicht auch öfters tun?
0: Ja, man könnte daran auf jeden Fall denken. Weil es natürlich auch so ist, dass sozial schwache Personen stärker angewiesen sind auf den öffentlichen Nahverkehr. Zum einen, weil ihnen eben alternative Beförderungsmöglichkeiten nicht zur Verfügung stehen. Zum anderen vielleicht aber auch deswegen, weil sie eben gerade nicht in diesen Szenevierteln im Stadtzentrum wohnen, sondern häufig eben in Randbezirken und deswegen auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sind. Man könnte aus diesen Erläuterungen also folgern, dass ähm, sozial schwache Personen vielleicht häufiger schwarzfahren, aber es gibt eben kriminologische Dunkelfeldstudien, die besagen, dass auch in sehr, sehr gut situierten Familien ähm, häufig schwarz gefahren wird. Und das ist eben gerade dieses sozial selektive des Strafrechts, dass wir auf der einen Seite davon ausgehen müssen, dass Schwarzfahren ein ubiquitäres Delikt ist, das aber offensichtlich, wenn wir uns die äh, amtlichen Strafverfolgungsstatistikzahlen anschauen, selektiv strafrechtlich bestraft wird. Und das ist natürlich ein irritierender Befund.
1: Was gibt es denn da für Zahlen, die das belegen?
0: Also man kann es tatsächlich eben sehr schön sehen anhand dieser ähm, Strafverfolgungsstatistiken. Dort wird aufgeführt, welche Personen beispielsweise zu Geldstrafen im vergangenen Jahr verurteilt wurden. Und Geldstrafen werden in sogenannten Tagessätzen ausgeworfen. Das heißt, aufgrund der Höhe des Tagessatzes lässt sich ablesen, in welchen wirtschaftlichen Verhältnissen die Verurteilten ähm, leben. Und da ist beim Schwarzfahren, wenn man sich dieses Delikt eben anschaut in der Statistik, evident, dass die ausgeworfenen Geldstrafen in ganz, ganz geringen Beträgen eben nur ausgeworfen werden. Und das heißt, dass sie sich hauptsächlich weit überwiegend richten gegen Geringstverdiener, Hartz-IV-Empfänger, Obdachlose, ähnliches.
1: Welche Ursachen könnte es dafür geben, dass von denen, die ohne Fahrschein fahren, gerade die mit wenig Geld verstärkt vor Gericht gezogen werden?
0: Also sehr entscheidend in der strafrechtlichen Verfolgung von Schwarzfahrern sind natürlich die Kontrolleure in den einzelnen Verkehrsbetrieben und sie sind diejenigen, die den Schwarzfahrer überführen und sie sind diejenigen, die darüber entscheiden, ob es bei einer überführten Schwarzfahrt zu einer Strafanzeige kommt oder nicht. Und nun gibt es eben Anhaltspunkte dafür, dass diese Kontrolleure bei ihrer Tätigkeit sich in hohem Maße von sozialen Vorurteilen leiten lassen. Also wenn sie beispielsweise in überfüllten Zügen kontrollieren und erkennen, dass die Zeit nicht ausreicht, um vor dem nächsten großen Halt sämtliche Personen noch zu kontrollieren, dann ist davon auszugehen, dass sie gezielt auf solche Personen zugehen werden, deren äußeres Erscheinungsbild in ihren Augen auf einen Schwarzfahrer hindeuten könnte. Und das ist natürlich problematisch. Also der Banker, der Anzug trägt und hinter der FAZ sitzt, wird regelmäßig unbehelligt bleiben, während Jugendliche, Ausländer oder eben Personen, die in irgendeiner Form arm wirken, dann noch schnell kontrolliert werden.
1: Die Straftat des Schwarzfahrens ist sozial selektiv auch noch in einem zweiten Schritt nach der Verurteilung zu einer Geldstrafe, nämlich, denn wer kein Geld hat, um die Strafe zu bezahlen, der riskiert eine Ersatzfreiheitsstrafe. Welche Folgen hat so eine, wenn auch kurzzeitige Gefängnisstrafe?
0: Also ja, genau, kurz vielleicht zur rechtlichen Grundlegung. Also das deutsche Strafrecht kennt im Grunde zwei Formen von Strafen, die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe und Schwarzfahrer werden in aller Regel zu Geldstrafen verurteilt, weil ihr Unrechtsgehalt oder ihre Schuld eben sehr gering ist. Wenn nun diese Schwarzfahrer diese gegen sie verhängte Geldstrafe aber nicht bezahlen können aus finanzieller Not, dann sieht § 43 StGB eine Ersatzfreiheitsstrafe vor. Das heißt, der Zahlungsunfähige Verurteilte muss für einige Tage ins Gefängnis, um dort eben diese Geldstrafe, die er nicht bezahlen konnte, abzusitzen. Und ähm, diese, diese Ersatzfreiheitsstrafe ist ein großes Ärgernis. Das muss man ganz klar sagen. Sie ist sozial ungerecht. Sie nimmt von vornherein ein Klientel quasi in den Fokus, das ohnehin schon aufgrund des geringen sozialen Status oftmals stigmatisiert ist. Und durch die Inhaftierung werden diese Personen weitergehend ausgegrenzt und marginalisiert. Und darüber hinaus ist sie auch ökonomisch ein Irrsinn. Also sie wird verhängt wegen Geldstrafen, die oftmals in ihrer Gesamthöhe keine 40 Euro übersteigen. Aber man muss sehen, dass ein Haftplatz den deutschen Steuerzahler 110 Euro kostet am Tag. Das heißt also, dass quasi der Schaden, der durch die massenweise Inhaftierung von sozial schwachen Personen entsteht, um ein Vielfaches höher ist als der Schaden, der durch das ursprüngliche Delikt entstanden ist.
1: Vielleicht aus diesem letztgenannten Grund und auch, weil erkannt wurde, dass die Ersatzfreiheitsstrafe problematisch ist, gibt es auch noch ein drittes Mittel in manchen Bundesländern, zum Beispiel hier in Baden-Württemberg, die gemeinnützige Arbeit, mit der man seine Tagessätze ableisten kann, die sogenannten Sozialstunden. Ist das deiner Einschätzung nach eine gute Lösung?
0: Also es wäre in jedem Fall eine viel bessere Alternative als die Inhaftierung von Personen, das muss man ganz klar sagen. Also die Möglichkeit, die Freiheitsstrafe zurückzudrängen, indem man den sozial schwachen Personen die Möglichkeit eröffnet, eben gemeinnützige Arbeit abzuleisten, ist in jedem Fall vorteilhaft gegenüber einer Inhaftierung, die immer mit enorm schädlichen, psychischen und entsozialisierenden Wirkungen verbunden ist. Nun muss man allerdings sagen, dass diese Möglichkeit der gemeinnützigen Arbeit offensichtlich bei den Akteuren noch nicht so viel Anklang findet. Denn die Zahlen belegen, dass die Anordnung der Ersatzfreiheitsstrafen in den vergangenen Jahren eher gestiegen ist.
1: Und man muss ja auch sagen, dass damit sozusagen gezwungenermaßen Arbeit abgeleistet wird von Personen, die aufgrund von sozialselektiven Kriterien dazu verurteilt wurden wegen einer sehr geringfügigen Straftat.
0: Ja, also das ist natürlich klar diese Form der gemeinnützigen Arbeit ist immer abhängig von der Zustimmung des Verurteilten, also keiner darf zwangsweise zu dieser Arbeit verurteilt werden. Aber natürlich sehe ich das auch so. Das Beste in meinen Augen wäre einfach, das Schwarzfahren zu entkriminalisieren, es herauszunehmen aus dem Bereich des Strafbaren. Damit wäre ja nicht die Folge verbunden, dass in Zukunft jeder sanktionslos Schwarzfahren kann. Die Verkehrsbetriebe hätten immer noch die Möglichkeit, eben im Rahmen des Zivilrechts den Schaden, der ihnen entsteht, ersetzt zu verlangen und dieses erhöhte Beförderungsentgelt beizutreiben. Aber diese unverhältnismäßige und verhängnisvolle Freiheitsstrafe, die als Sanktion aktuell noch zur Verfügung steht, wäre dann eben nicht mehr möglich.
1: Die Zahl der Inhaftierten wegen Schwarzfahren, die zudem auch noch steigt, enttarnt die sozialselektive Wirkung des Strafrechts. Gibt es auch noch andere Beispiele für eigentlich geringfügige Vergehen, die aber häufig zu Ersatzfreiheitsstrafen führen?
0: Also in diesem Zusammenhang lässt sich in Besondererweise der Ladendiebstahl nennen. Also der Ladendiebstahl ist ein ähnliches Delikt, wo wir schon nicht genau wissen, ob es eigentlich nicht besser wäre, ihn aus dem Bereich des Strafbaren herauszunehmen, der ein Massendelikt darstellt. Also 40 Prozent aller in Deutschland registrierten Straftaten sind Diebstähle und darunter ist ein beträchtlicher Anteil äh, auf den Ladendiebstahl zu entfallen. Und in diesem Ladendiebstahl stellen wir dieselben Abläufe fest wie im Grunde beim Schwarzfahren auch. Wir haben ein Delikt, von dem man davon ausgeht, dass es eigentlich ubiquitär ist, dass aber aufgrund sozial voreingenommener Ladendetektive, die dann auch noch über Fangprämien oder Kopfgelder ähm, An Anreize erhalten, äh, hier vorzugehen und, und Jagd zu machen, sozial selektiv bestraft wird.
1: Kann man anhand dieser Beispiele sagen, dass das Strafrecht in seinen Grundzügen, also prinzipiell sozialselektiv ist oder lässt sich das wirklich nur in Bezug auf bestimmte Straftatbestände, wie die genannten beiden, sagen?
0: In meinen Augen lässt sich das schon in gewisser Weise verallgemeinern und auch auf das Strafrecht im Ganzen anwenden. Wobei diese Erkenntnis ja nicht neu ist. Also schon Foucault hat ja. Quasi festgestellt, dass der Hauptsinn der Strafe offensichtlich derjenige zu sein scheint, sozial schwache, unliebsame Gruppen zu disziplinieren und auch das deutsche Strafrecht wird und wurde immer wieder in der Wissenschaft als sogenanntes Unterschichtenstrafrecht gekennzeichnet, weil es eben sehr stark nach wie vor aufbaut auf dem Schutz von Privateigentum. Und auch im Strafprozess und im Strafverfahren äh, lassen sich Strukturen feststellen, die Angeklagte mit größerer ökonomischer Macht und entsprechenden Ressourcen eindeutig bevorzugen. Also wir haben etwa im Steuerstrafrecht dieses sehr umstrittene Instrument der strafbefreienden Selbstanzeige. Das gibt es eben beim Bagatell-Ladendiebstahl so nicht. Und wir haben im Strafprozess selbst dann diese sogenannten Deals, die Verfahrensabsprachen, die häufig, auf die häufig zurückgegriffen wird in Wirtschaftsstrafverfahren und von denen natürlich wieder solche Angeklagte profitieren, die es sich leisten können, ein sehr großes, sehr renommiertes, gutes Verteidigerteam zu engagieren.